0: 2. oktober Fra Matteus evangeliets sjette kapittel og tolte vers leser vi i Jesu navn. Som vi og forlater våre skyldnere. Rosenius skriver Mange troende oppfatter dette tillegget til den femte bønn som helt uforståelig og forferdelig så de blir helt motløse. Men det skyldes en misforståelse. For dette tillegget skal tvertimot være med å gi oss en visshet i troen, om vi forstår det rätt. For enkelte falske kristne som kan leve i uforsonlighet og hat, er det derimot med all grunn forferdelig. For dem er da det, dette også den bindennøkkelen som binder dem til evig fordømmelse. La oss nå se nærmere på denne tilføyelsen, som vi og forlater våre skyldnere. Mange har undret på om Kristus virkelig her vil se si at bare i den grad vi forlater våre medmennesker, skal også han forlate oss? Vi tänker som så at Gud er jo ikke menneske og dømmer ikke etter det øynene ser. Hvordan kan vi da noen gang virkelig være sikre på at vi har full fordatelse hvis Gud ikke forlater mer enn vi forlater? Men vi behöver ikke gå i uvisshet om meningen med denne tilføyelsen for vi ser hvordan Herren selv forklarer det, straks etter at han har lært oss fadet Det første han da sier er nettopp å forklare dette ordet. Han sier, «For som dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far forlate dere, deres overtredelse. Och i Matteus 18 forteller Herren en spesiell lignelse for å innskjerpe dette forholdet. Han forteller om tjeneren som var skyldig ti tusen talenter og fikk ettergitt allt sammen. Men som like etterpå gikk løs på sin medtjener, og krevde til siste øre den gjelden han skyldte ham på hundre denarer, og som på grunn av denne sin ubarmhjertighet på ny ble gjort ansvarlig for hele sin egen store gjeld, som nå måtte betales til siste øre. Deretter sier så Herren, slik skal også min himmelske far gjøre med dere, Dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet tilgir sin bror hans overtredelser. Av alt dette forstår vi godt Herrens alvorlige mening med denne tilføyelsen til en femte bønn. Men denne lignelsen viser også at dette punktet slett ikke gjelder verdens mennesker. Til dem taler derimot dette slik, et gott menneske som selv ikke har gjort opp sitt regnskap med kongen, det vil se si, ikke ved omvendelse og tro er blitt forenet med Gud, det menneske lever fremdeles i sin naturlige, ujenfødte tilstand. Om slike mennesker måtte ha aldrig så god samvittighet om at de ikke har en eneste uvend på jord, men hjertelig gjerne forlater et hvert menneske deres mot dem, så blir disse likevel kastet ut i det ytterste mørke, bare fordi de ikke for sin egen del har gjort opp sitt regnskap med kongen. På den andre side har vi mennesker som ved Guds store nåde virkelig er dratt av Faderen, er blitt omvendt av Gud og forlikt med ham, så kommer de etter bort i forskjellige forhold i sin omverden som påvirker dem. Og det som i omvendelsen var det eneste nødvendige for dem, Guds nåde og Guds vennskap, blir oppblandet eller utvannet Så kan for eksempel stor ondskap eller urettferdighet fra medmennesker føre til at hjertet stivner i hat til disse, og ikke kan forlate dem. <tøk> da har en slik den benådningen han hadde hos Gud, og tapt det aller største og viktigste i livet, på grunn av menneskenes ondskap, eller egentlig på grunn av sin egen ånds frafall. Men, sier du, er det virkelig mulig at Gud kan dømme et svagt menneske på den måten, bare fordi det ikke kan forlate alle onde mennesker? Ja, det er ikke bare mulig, men det er helt konkret det Kristus med klare ord har sagt og vist oss med nevnte lignelse i Matteus 18. Med denne tilføyelsen i den daglige bønnen, har han derfor også villet understreke dette markete forholdet. Saken er nemlig den, at ganske visst blir også de urettferdige menneskene som førte til hate straffet. Og ganske visst har Kristi blod utslettet like store synder som ditt hat. Men det at du lar hat fange dig. det viser at du er falt at du ikke lenger lever i den nye fødselsnåde. For alt det som er født av Gud seier over verden, seier selv over den største ondskap. Slik vi ser når de hellige martyrene, med et glad hjerte og uten hat, kunne bli torturert og pint hjel og dette er en seier som har seiret over verden, vår tro. Da den rette Guds nåde en gang fikk innta hjertet ditt, ble dine egne synder så stort ett onde for dig at alle andre menneskers ondskap sammenlignet bare ble småtteri. Og Guds vennskap var så stort for deg, at alt annet ikke hadde noen betydning. Derfor er klart at dette sinne har du nå mistet, når du kan overvinnes av det onde, så du blir fanget i hat. I slike spørsmål vil nemlig utfalle alltid avhengig av hvor stor du ser din egen synd og av Guds nåde. Blir din egen synd virkelig stor for dig så blir andre menneskes ondskap ubetydelig. Blir Guds nåde virkelig dyrebar for dig så kan du med letthet slippe allt annet. Det gör at de svakeste og mest skrøpelige kristne som går så nedtrykt over sine egne synder og svakheter, ganske lett består denne prøven og kan tilgi andre. Ja, jo svakere och skrøpelige de er i egne øyne, jo lettere har de for å tillgi andre. Här ser du hemligheten med denne tilføyelsen i den femte bønn, og den er så skarpsynt formulert, och så skjønt at det virkelig røper sin mester.